0: Ude foran Københavns havn brændte et skib. Engelske krigsskibe lå tæt omkring det. De engelske krigsskibe var bombefartøjer. Med et fingerknips kunne britterne dræbe tusindvis af mennesker og ligge København i ruiner. Alles blikke var rettet imod Emalienborg og kronprins Frederik. Han holdte alles liv i sine hænder. På Malenborg var der krise. I et rum sad de britiske forhandlere og ventede på svar. I det andet rum sad det danske statsråd. Ernst Schimmelmann og Christian Rebenlof var ude af sig selv. De var på panikkens rand. Kronprins Frederik lyttede ikke længere til fornuft. Han lyttede nu kun til de røde fjer. Og Frederik havde besluttet, at han alene vidste bedst. Og han havde besluttet at offer København og dens 100.000 indbyggere. Goddag og velkommen. Du lytter til De Røde fjer Og er uh, så it, Andreas Nørregård. Det her, det er, at vi omsider noget frem til en af de helt store, episke slag eller begivenheder i Danmarks historie, netop slaget på røden.
1: Fedt. Jeg glæder mig til det her. Yes. Det er jo lidt uh, Det er klimaks. et højdepunkt. Klimaks. Ja, klimaks. Er det, op til. Og uh,
0: nu kan uh, simpelthen uh, Englandskrigen begynde. Og den anden ting er også, at vores serie om den røde fjer Frederik den 6. og hans mænd. Den serien går nu ind i sin anden halvdel, ja, sin kristel, kan man ja. sige. Ikke?
1: Så vi har haft den første halvdel indtil videre, der har været opbygning dertil, beskrivelse, hvordan er de her... Det danske-norske imperium. Det danske-norske imperium, hvordan er de, her, øh, hvad skal man sige, de her sygdomstegn ligesom er snede længere og længere ind i øh, magtens korridorer, og, øh, og den her elite omkring kongehuset og hans folk, som er blevet mere og mere øh, kortsigtet i, og, grådige, og, grådige, og grådige, hvordan det ligesom er bygget op til den her konfrontation nu, der kommer til at ske mellem det dansk-norske imperie og så det britiske imperie.
0: Ja, som er virkelig Davids kamp mod Kolian i forhold til, til størrelse og, og, militære, og militærkundskaber. Og den her episode i dag, den handler om optakten til sladberedden. Så, så nu tager vi, ligesom... så vi,
1: vi det er ikke, fordi vi kommer til, til at diskutere selve slaget i det her afsnit? Nej, det bliver først i næste afsnit. Men nu okay.
0: tegner vi ligesom linjerne op, fordi det her det er så altså en af de absolut kæmpe store slag i Danmarks historie. Og jeg tænker også bare, Andreas, hvad er, du, du må næsten have hørt om slaget på reddet før.
1: Ja, ja, jeg, jeg, har, jeg har hørt navnet, men ja. altså, det er ikke fordi, og jeg ved, at, at det er noget med, den danske flåde bliver halvt brændt, halvt erobret taget til fange eller at man skal sige, af den britiske flåde. Men det er ikke, fordi jeg ved så meget andet om det, end det. Nej, Og nej. Og ligesom et, 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 det, det kan sammenlignes et med, hvad nu den hedder, den der øh, slaget ved, øh, nede i det der øh, 1864-dybelt. Ja, med ja.
0: 1864
1: ja, så du eksempel. tænker
0: sådan, slaget på rødderen, dybelt, altså det er nogle ja, af de store slag, ikke? Præcis, altså, det er de der,
1: hvor man kan sige kæmpe nederlag i Danmarks historie, hvor det virkelig har været et, et vendepunkt i forhold til, øh, til Danmarks historiens udvikling.
0: Ja, Og det er jo ikke helt forkert. (laughs) Så det er meget godt udgangspunkt at have, Andreas. Og det er sådan det ene side, vi skal nå i dag. Det andet er så også, at vi når faktisk til på sin vis afslutningen på Frederiks rejse. Altså altså Frederik den 6., kronprins Frederik stadigvæk her i 1801. Altså hans hans rejse, han begyndte jo som dreng i buret, og nu ender han som den her diktator, som vi har kaldt den Røde fjer på baggrund af hans artourage, der blev kaldt i Røde fjer men som jo indirekte er jo en kritik af Frederik. Mm. Og det er det, han bliver i dag. I dag, der bliver han den røde fjer i dagens episode. Og øh, det grineren er, at øh, Jens Engberg, som er ham, der har skrevet hovedbiografien om Frederik, øh, og han siger netop i, i netop den her periode, her hvor Englandskrigene går i gang, hvor Danmark bliver hivet ind i den her verdenskrig, øh, og den her globale øh, konflikt imellem det franske og det britiske imperium, og russerne og alt andre. Det er, at han beskriver faktisk Frederik som om, at han lidt er Adolf Hitler i førebunkeren. Mm-hmm. I 2. verdenskrigs sidste dage, hvor Hitler han sidder nede under et brændende Berlin, der er blevet bumpet ned til sokkerholderne, og hvor han bliver mere og mere skør, og kun omgiver sig med spyttslikker og yes og øh, og lever fuldstændig i fantasiverden, hvor han flytter rundt på ja, ja, som ikke findes mere, imens at sådan sætte i gang med at banke døren ned udenfor. Mm. Og ved du hvad, jeg synes ikke, at analogien er helt forkert, Okay. Okay. jeg synes faktisk, det er meget passende. Altså, ja, nu har man jo sådan, at det er jo en af de nemmeste træk inden for historikere, at sammenligne alting med anden verdenskrig, eller sammen alle, alle diktatorer med Adolf Hitler. Ja, jeg skulle lige sige, jeg synes det er noget af det mest banale, med, og, og folk gør det hele tiden. Nu gør folk det for eksempel også med Putin, for eksempel. Adolf ja, ja. Hitler også noget. Men lige det her, altså ikke, altså problemet er, at jeg har lyst til at sige, at Adolf Hitler var lærmest mere kompetent, end Frederik nogensinde var. I hvert fald på nogle perioder i sit liv. Men den her analogien om den her skøre diktator, der sidder nede under sin brændende hovedstad og flytter rundt på fantasier. Den rammer sgu meget godt. Mm. I forhold til det her med, med Frederik.
1: Okay. Du mener, at det er det, er, det er det, vi er inde i nu på Ja, tidspunkt. jeg kan i hvert
0: fald godt se det her billede for mig. Mm. Altså den her metafor, ikke? eller den her sammenligning mm. med, med Hitler, selvom den er, den er tyndsligt. Og det er også her, den her episode, Andreas, det er også her, hvor at kollisionen bliver væltet af pinden. Okay. Vores koalition, som har været med for os, ja, siden, næsten siden starten, netop i form af Andreas Bernstof, Anders Schillemann og Christian, Christian Rebenlof, Lof. Frederik de König og Nils Rybær. Ja. De mister simpelthen magten. Og de mister magten, i, uh, de er dem, der har siddet tungt på statsrådet, dem, der har siddet tungt på indercirklingen af den danske regering. De taber nu, først og fremmest, det Frederik. Men hvem er det, det Frederik sætter i stedet for dem?
1: Det bliver de røde fjer. Det bliver hans øh, officer venner i hans ja. officer
0: venner og ja. først og fremmest en mand der hedder Frans Bylov, mm-hmm. som jeg nævnte i sidste et par episoder siden tror jeg nok i købens
1: ja, Det er et godt pas.
0: Ja. ja. Og det her og de her de røde fjer som er den her gruppe af unge officerer rundt omkring Frederik VI som er ligesom et dårligt ja det dårlige selskab, ikke? Det er sådan et, det er det er Frederik han finder ind han, han finder jo frem til de her folk igennem al sin, sin besættelse af militærledning. Han er hele tiden på manøvre, han er hele tiden ude i felten, og så finder han frem med andre officerer på sin egen alder. Og de her folk de bekræfter Frederik i, at han er en stor militær før. Mm. Så det er sådan en ultimativ yes ja, ja. De er de ultimative spydslækere. Og de bliver jo så forfremmet, fordi de bliver Frederiks venner. Samtidig skaber de også et fællesskab omkring Frederik, hvor de går på druk, og de.
1: Øh, de og op hans far.
0: Ja, mobber hans far, men også at hænge ud, altså sammen med prostitueret, skaffer, mm. at Frederik elsker indre og sådan det kommer vi ind på lidt senere på en anden tidspunkt med Frederikselsk inder. Men det er blandt andet dem, der sørger for at skaffe de der damer til ham og sådan noget. Okay. Så de skaber sådan et, hvad skal vi kalde det, toxic masculinity altså samhold. De
1: er sådan lidt sådan fixer for ham på en eller anden måde. Ja,
0: men, men det er også først og fremmest, at det er mænd, som er, de er interesserede i at lave deres egen karriere, de er interesserede i at skaffe penge til dem selv. Men ingen af dem har niveauet eller kompetencerne, som koalitionen har. Nej, så det koalitionen koalitionen er der med, så det der
1: med, at de kan ikke gøre det på baggrund af deres egen Øh, hvad skal man sige, handels, Ja, handels- eller så det, plantager. Så det, det er kun ved at, øh, at slække røv på Frederik, og få de privilegier, det medfører, at de ligesom ja. kan komme stige i den sociale rangstige.
0: Og det er også en anden ting, jeg kommer til at tænke over, fordi nu er vi opereret faktisk, vi har opereret med tre forskellige, det man kalder kammerillager, inden vi hoffede. Vi har opereret med selvfølgelig koalitionen, og nu de røde fjer. men vi har faktisk også talt om, nil, uh, undskyld om, uh, Ove Huy Dengang dronningen
1: Ja, dronningen med ja, ja,
0: som jo kan man lidt kalde det danske partiet, kan man måske kalde dem. Fordi de var sådan, kørt sådan en pro-dansk politik. Ja, eller i
1: hvert fald, sådan, de virkede som om de var sådan pro-dansk øh, aristokrati, adelagtige. Det ja, det? ja,
0: på den måde. Ja. Men det skal siges, at med 1700 tals begyndelse, og i takt med, at kongerne bliver mere og mere indavlet og dulige, så er det netop de her klikker alla koalitionen eller er de røde fjer som netop tager magten. Men det interessante er, når vi nu kommer her til Englandskrigene, det er, at de røde fjer bliver de sidste. Mm. Og det er derfor, det er relevant, hvor skal sige, de kommer bare for at sige, de kommer ud af en lang historisk proces, som er foregået i omkring små 100 år, igennem 1700-tallet, omkring enevældens indre ja. magtsirkler hoffet.
1: Så, så hvor et forskellige magtsirkler inden blandt kongehuset, ligesom regerer i, i igennem kongen. Ja, igennem kongen, ja,
0: ja, ja, i skyggerne, men også ved at sætte sig på statsapparatet og, ja. og, og handlen, økonomien, osv. Og så, og så men nu får de sin afslutning.
1: Mm, de bliver det sidste. De bliver det sidste, ikke? Og så kommer der noget andet bag. Og det, yes. det snakker vi først om, når det bliver relevant ja
0: at for det første, at de røde fjer er jo netop ikke en kompetent magtklikke. Det er ikke nogen øh, kompetente politiske aktører. Og det er også det, der hele det her setup og det her, hvor vi står i den her vanvittige situation, hvor britterne truer med simpelthen at jævne København med jorden og dræbe 100.000 vis af mennesker, der bor i den her by, og floden, og dermed knuse hele det danske-norske imperium. Det er ikke de røde fjer, der har sat Danmark op til det her. Det er koalitionen. Mm. Det er koalitionen, der på har skabt den røde fjerde. De har skabt Frederik. De er i hvert fald sat dem i en position eller de har lagt ham komme i en position, hvor at han kan tage
1: magten. Og var det ikke også dem, der øh, kuppede sig til magten ved at ligesom, øh, opildne Frederik til at tage magten i første omgang? Jo, lige præcis.
0: Og de har jo støttet om, op om det hele vejen. Og det har noget at gøre med, at de har følt, at de netop kunne kontrollere Frederik, så længe de havde Andreas Bernstof i ja. roret. Den ja. kompetente politiker Andreas Og Mærstof. også, hvad
1: øh, hedder det, Johan Bylov, har vel også været en fornuften stemme. Ja,
0: men som du kan huske i pøblens frede så røg jo Johan Bülow jo internt i eksil på, øh, på Fyn. Og der kommer han sådan til, til at være til, ja, til og med selv mm. Men det der er afgørende er, at de kollektionen synes jo, det går jo skide godt. Ikke? De tjener alle de her penge, og de har faktisk ønsket kun om at få mere og mere. Altså de, deres grådighed løber af med dem. Og, men det der har ligesom været en check and balance, den der har været den rationale mand i, i lokalet, Andreas Bernstof, øh, han dør i 1797 af okay. sygdom så han er 62 år. Det skal siges, at han er lidt ældre end mange andre i koalitionen og Frederik for den sags skyld. 62 er ikke, fordi han er så gammel. Nej, men det er gamle det er 1700-tallet. Ikke? Ja, okay. <laughs> så er ja, han ja. en great old man. Ja. Og, øh, og det betyder øh, så, at det ændrer øh, fuldstændig øh, magtdynamikken internt i statsrådet. Og det, der første der sker, er at nu, hvor han er væk, og han har været den der fornuftensstemme, også om at det der med at have et fornuftigt forhold til britterne, mm. i forhold til, at man har et globalt kunlimperium, hvem hersker verdenshavene. Det gør britterne. Mm. Så man, man kan ikke komme udenom.
1: Nej, nej, det er jo nødvendigt Men, at have et, et tilnærmelsesvis øh, tåligt to, to, forhold, ja, to, forhold,
0: til forhold til dem. Ja. Så nu er der ligesom fri passage. Og det, der så sker, er netop, at resten af dem, der er tilbage, altså især i form af Ernst Schimmelmann, Christian Rævelov, Frederik de og Ryberg, de lægger simpelthen øh, pres på Frederik om, at de skal ændre udenrigspolitik. Mm-hmm. At det, man skal gå fra, at, at, at så længe Bernstof var i live, der havde ført med det, der hed defensiv neutralitet, hvor nu
1: vil de have en offensiv neutralitet. Og, og hvad er forskellen på en defensiv neutralitet og Neutral en op- offensiv ja. neutralitet?
0: Ja, forskellen er, at vi har talt om det rigtig meget i løbet af den her serie. Det er også, derfor vi har haft det her lange, øh, hvad hedder det, forspil. Det er jo, at vi har nævnt igen og igen, at der er jo de her sammenstød ude i kolonimperiet med britterne og dansk, og dansk- normændene rundt omkring i, mm. i verden. Men det, der er sket hver gang, det er jo faktisk, at vi har vist, det har vist sig, at britterne har faktisk været enormt large, synes jeg. Jeg synes, hold da op, hvor britterne faktisk har været villige til at se i fingrene. Igennem fingrene. Igennem fingrene med rigtig, rigtig meget. Og hver eneste gang, jamen så har man haft en eller anden form for, ja tit nogle militære sammenstød med skibe eller mænd, eller ude i kolonierne, eller hvad det kan være, handelsinteresser, der ligesom har krydset hinanden. Jamen så har man danskerne der skudt først og ofte, og hvor britterne så har trukket sig, og så har britterne kommet bagefter, talt med Andreas Bernstorff, og tænkt, det er også for dårligt. Og så siger Andreas Bernstorff, at det er vi ked af. Ja. Så er ligesom, okay, og, så, for, og ligesom så tilbage til normalen. Men nu er forskellen er, at man siger, at nu skal danske krigsskib, den danske flåde, den skal sættes ind til at, ligesom at øh, forsvare imperiets interesser globalt. Ja. Det vil sige, at Briterne har ingen tilladelse mere til at stoppe danske skibe, eller stoppe, hvad danskerne er gang i.
1: Fordi, det havde de før.
0: Det, jamen, jeg kan sige, jamen det, øh, det gjorde de jo i praksis. Der førte jo til de her incidenter, hver gang at danskerne, danskerne gik for langt, så kom den britiske hammer, men så altid endte det med, at man, ligesom, at man sagde undskyld i København, mm. og så fortsætter man. Nu gør man det endnu værre ved, at man netop siger, jamen den her gang sætter vi bare, vi åbenlyst sender vores kæmpe flåde ud på verdenshavene, for at forsvare danske interesser, og vi kommer ikke til at back down, vi kommer ikke til at sige undskyld, vi kommer tværtimod til at skyde først. Okay. Hvis, der er, hvis briterne prøver at blande sig i noget af det, vi er gang i. Ja. Men som vi allerede har brugt lang tid på at beskrive jo, så er rigtig mange af de her danske handelsinteresser og plantageøkonomien og alt det andet, jo rettet, altså den her politik, den er politik, som skaffer kollisionen af deres penge og deres paladser i København. Der er udover, selvfølgelig alle offrene i form af slavehavn, andre som lider under det, så er de her økonomiske interesser først og fremmest vendt mod britterne. Det er britterne, der taber på det her. Fordi mm. det er en
1: måde... Ja, det er, på er, det. Ja,
0: er britiske interesser og, og politik. Og det er det, den offensiv neutralitet betyder okay. så man sender simpelthen en krigsskibe ud man sender et krigsskibe til Indien, man sender et krigsskibe til Afrika man sender et til Karibien som så begynder at konver- altså konvøje danske skibe, som smuler ting til britternes fjender ja, okay. og som alle ved jo, at de er bevæbnet med våben til britternes fjender
1: ja, så det man kan sige den, 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 hvis man før stod prikket briterne britterne i øjet så står man nu og, med begge hænder ja, og, og, og tæsker på dem deres hoved eller ja, noget. og
0: bare så sige, respekt min, respekt min neutralitet ikke? ja, ja Fuld smadret. Og det er simpelthen Schimmel, Schimmelmang han kører det her igennem over for Frederik Ved at sige Jamen om det handler jo om Dannebrus ære Læs Det handler om dig Frederik Fordi at Frederik ser jo sig selv som staten
1: mm. som Det er også det vi snakkede om før ja. Med det der med Hvordan hvor han blev, tog det meget meget seriøst øh, Når der var noget som helst kritik Af staten Og øh, ja. myndighederne eller andet Fordi at det er jo ham der er Toppen af kransekagen Så altså, ja, han præcis. er symbolet på staten
0: Og det taler jo direkte ned i Frederik og derfor skifter han politik. Men det, det er så det, at Schimmelmann og de andre koalitioner ikke har forstået. At nu har Frederik ligesom besluttet sig, for at nu er han den her person, der skal forsvare de her danske handelsinteresser, det danske flag, ud over hele kloden. Og han kommer ikke til at back down. Mm. Og det er også det der med, at der er et element af madman i Frederik. Ja. Altså det der med, at han er så vanvittigt stedig, på sådan en robot måde. Og også det der med, at han mangler... Han mangler simpelthen social forståelse eller menneskelighed, er jeg lyst til at sige. Altså fordi det kommer til at vise sig, at han er villig til at ofre 100.000.
1: Ja, altså København indbygning. Ja,
0: netop i næste episode. Ja. Altså det er det, der er på spil. Ja. Netop fordi det handler om hans. Ja, ja. Altså så er det jo det værste, man kender fra diktator, a Adolf Hitler for eksempel.
1: Mm. Men, øh, men ja, Jamen, det, det, det passer også meget godt på den karakter, vi har beskrevet de sidste mange afsnit. Både helt tilbage fra hans barndom jo med, hvordan at... at det er jo selvfølgelig... Men bliver måske lidt... Men forstår godt, hvor det, det kommer fra, ikke? Det og, men, og, men også bare de... Når vi har snakket om, hvordan han behandler de der soldater, der står og eksercerer på, på, på pladsen ude foran Christiansborg. Og hvordan at han, han behandler hans familiemedlemmer. Altså hans søster der, han sender i gifter væk til en, hun hader. Altså, der, ja. er mange, der er mange episoder af hans liv, som, jeg, som vi beskriver som jeg synes også maler et billede af en... En mand, som er noget sådan, følelsesmæssigt afstumpet ja. Og måske ikke rigtig øh, I forbindelse med virkeligheden Eller i hvert fald lader sig rive med ja. af, af, Og influere af folk Der, øh, der, der prøver at påvirke ham ja.
0: Og det er jo så det, koalitionen har gjort Eller i hvert fald ikke, ikke at dreje Men de andre ja. De har gjort det er, at de har, de har strået ham ved hårene, De har talt til hans ego De har sat ham i position På grund af den her enevældige stat og magtapparat At det er i sidste ende hans beslutning Hvad der kommer til at ske og det bliver katastrofalt for dem alle sammen. Men det er bare vigtigt at forstå, at det er dem selv, der har bedt om det her. Mm. Det er dem selv, der har skabt det her monster. Det er de her dansk-tyske adelsfolk, handelsfolks grådighed. At deres villighed til profit gør simpelthen, at 100.000 af mennesker kommer til at dø. Og vi mister Norge. Og imperiet går under. Ikke? Mm. Og vi bliver det her lille lore land i dag. Alt for, at de kunne have sorte mennesker til at servere kaffe for dem i deres pause. Altså det, har jeg at sige. det er også derfor, at det er en historie om det der med, hvad, hvad, hvad penge kan gøre ved folk. Ikke? Hvad de er villige til at, at gøre netop for, for at tjene de her penge. Og hvor u- udsigtede konsekvenser. Mm. For de tænker, hvis vi bare sætter fred ind på sådan en offensiv politik, så kan vi kun tjene flere penge. Fordi det er jo klart, at når vi, nærmer, når vi krydser år 1800 og 1801, britterne er mega presset. af Napoleon og amerikanerne, og alt muligt andet, der foregår globalt set. Så de ser det jo bare som en mulighed for at stikke den der kniv, de allerede har i briterne skud længere ind og dreje den rundt, for at få så meget mælk og honning, som de overhovedet kan ud af dem. Men den her gang kunne de jo for langt, fordi britterne, synes jeg, har været large, har været til at tale med, i løbet af hele det her forløb, men nu, selv nu har de fandme fået nok. Ja,
1: ja. Det er noget smertetærsning. Det
0: er noget smertetærsning, fordi de kan ikke tåle at blive udfordret ude i det åbne. Mm. En ting er, at hvis danskerne plukker et eller andet et britisk øh, krigsskib, måske lidt med en fejl nede omkring i øh, det indlige skosan, eller ja, ja, ja. Eller anden, de er ligeglade med de sømandsliv eller soldaters liv. Det kan de godt overleve. Men hvis man går ud i en offensiv politik og provokerer briternes ret til søherredømme over verdenshavene,
1: mm.
0: så er det altså noget andet. Ja. Så, så, så stiller man den samme position, som Frankrig, Frankrigs position igennem hele perioden har været. Mm. Netop at det har været... Åben
1: konfrontation. Åben
0: konfrontation. Den åbne rival, ikke?
1: Ja. Og, men det, det passer også, nu tænker jeg op på Napoleons krisen, at, at Danmark også allierer sig med Napoleon. Og det revolutionære Frankrig, eller ja. post Frankrig, vil kalde det, men republikanske Frankrig. Ja. Det
0: er først faktisk Napoleons Frankrig. Okay, det er ja, først Napoleons ja. Frankrig. Ja. Men
1: det er bare også for at sige det der med, at på den måde, så passer det også meget godt i forhold til, at, at Danmark også vælger side i forhold til, at det ikke er Storbritannien, Danmark, at det, er ligesom, det virker til, at i København, der bliver Storbritannien set som en rival, som man skal prøve at berige sig på bekostning af, ja. hvor et Frankrig, altså Storbritanniens rival, er en allieret, man kan alliere sig med. Altså. Så jeg forstår godt, at Storbritannien også har et, øh, har et lidt dårligt øje til Danmark. Ja.
0: Det er også lidt, jeg vil så sige, det er en af de, altså det er en af de krige, øh, som Danmark mest har bedt om hvor man, altså man har virkelig stukket næsen langt frem i lang tid og været superprovokerende. Og så om sider bliver man slået,
1: ikke? Mm, hvor man hugget ud. Ja,
0: hugget ud. Og jeg er bare sådan, ja. Yeah, no surprise. Shit, Sherlock, ikke? altså Det, mm. det er jo selvfølgelig what's bound to happen med den her øh, form for osteklokke, man har levet i. Ikke? Og ikke har troet, at man bare kan fortsætte. Og man kunne fortsætte i rigtig, rigtig lang tid ned ad det her spor. Men nu får jeg altså sine afstemninger. Mm. Og de her konvojer, de her danske krigsskibe. de bliver altså sendt ud til alle de danske kolonier over hele, hele verden. Og allerede for året 1798 til 1799, altså hen over sådan et års tid, der har vi allerede otte episoder, hvor et danske krigsskib støder sammen med et britiske krigsskib. Men alle otte gange, der trækker britterne sig hver gang. Okay. Fordi man skal huske på, at britterne er lidt the good guys ja, de, <laughs> ja, i den her konflikt. Ikke?
1: De prøver ligesom at øh, nedskalere. De, de prøver
0: det deskalere hele tiden. Ja. De sådan, jamen, hvad, altså Danmark er en neutral stat, og, og de vil jo bare handle og sådan noget. Altså, der er jo ingen grund til, at øh, Storbritannien har rigelige fiender, som der er lige, i øjeblikket. Så, altså, så de prøver hele tiden at finde en løsning. Men det bliver simpelthen ved med at presse i tron. Og til sidst, når man bliver ved med at presse på, jamen, så skal det jo også gå galt.
1: Men nu du siger det der med, at de bevæ- Danmark provokerer, hvad, altså, hvordan er, det, er det fordi, de sejler op til britterne og... Øh, skyder sådan en varselskud af? Eller hvad er det, de gør?
0: Jamen det er der for eksempel... Nu, der hvor der første gang kommer til tab af menneskeliv, ikke, det er, at der kommer en incident omkring et dansk krig, krigsskib der hedder Havfruen, mm-hmm. som uh, sejler en konvoj igennem Middelhavet, hvor de bliver stoppet ved Gibraltar. Mm-hmm. Og det er sådan her, at britterne, de klemmer over den her øje... Øh, øh, ja, altså de kontrollerer havene. Man må handle lige så meget, man vil. Med al, altså med, med, med alle mulige forskellige nationer. De eneste siger, man må bare ikke føre krigsprodukter til øh, Storbritannien's fjater. ja Altså mest i for, øh, form Frankrig, Frankrig, Frankrig ja. og senere Spanien og en masse andre stater. Og
1: Storbritannien. Og jeg var USA.
0: Ja, ja USA. Ikke? Så, så derfor siger de, at de kommer ombord for ligesom at tjekke, om der er de her øh, fornydenheder. Og det har de gjort hele vejen. Og det har danskerne også ladet dem gøre, fordi man ligesom, okay, briterne er den stærkeste flådevagt i verden. Mm. Øh, så er så, vi, meget om. Der er ikke så meget raflom. Der er ikke så meget raflom, men nu sætter man simpelthen våben ind mod dem. Så det der sker er, at øh, briterne de samler, og det skal sige, der ligger en kæmpe britisk flåde i Gibraltar, strædet ved Gibraltar-basen. Og den her danske krigsskib Havfrugen kommer sejle med den her konvoj, og hvor briterne så sender nogle krigsskib ud og blandet sender sådan en lille, lille robåd øh, hen for ligesom at, at komme ombord, Og jeg inspicerer det. Ja, det. Og så vælger det danske kaptein danske så at skyde den der øh, båd i smadret og dræbe alle de der britter, der ombord ombordt den der båd der.
1: Ja, okay. Så der er, rimelig klar, øh, <laughs> der, der, bliver, der er rimelig klar afregning. Der er rimelig klar afregning. Men selv på trods af det, så
0: bakker britterne ned bagefter. Nå? No. Og lad konvojen gå. Okay. På trods af, at det er jo hele den britiske store flåde i Middelhavet, der står og kigger på det her.
1: Ja, ja. Men
0: de er nej, Det er britterne, det mm. er good guys, ikke? <laughs> <laughs> Men så til sidst, i år 1800, der har vi det, der hedder Freja-affæren, som bliver officiel starten på slæde på røden. Hvor det er så en, ja, et krigsskib, der hedder Freja, en fregant, der hedder Freja. Det er et dansk-, dansk skib. et dansk skib, der sejler igennem den engelske kanal
1: mm-hmm.
0: med seks skibe i konvoj. Det her skib bliver så øh, øh, præget igen, men den her gang, er briterne efter det der skete nede ved Sibaltarstedet, så sender de altså fem engelske krigsskib ud.
1: Så, nu, siger, så du har nu det der Freja med yderligere seks skibe, så det er syv danske skibe, og nu kommer der så fem britiske skibe. Ja, krigsskibe. Okay. Ja. Og de her krigsskibe, de ligger så rundt om den der Freja, den forgat. og de
0: siger, nu spørger vi pænt, fire gang. gange. Men så spørger vi heller ikke mere, Nej. om vi ikke må have lov til at inspicere, hvad I har ombord i den her konvoj bort efter at den danske kaptajn han åbner ild mm. mod fem britiske krigsskibe.
1: Og det kan jo kun gå godt.
0: Det, nej, det kan ja. altså, ikke. Altså det er jo også det er også en altså det er også en destruktiv selvmord. Ja, det virker det, virker, det virker
1: det der til. Og det virker som om, at det sådan du som om at du søger en en konfrontation aktivt.
0: Det er det. Ja. Altså, hvordan skal man ellers kunne fortolke det her? Ja. Når, og når man er så meget undertalt, der er jo ikke på nogen som helst måde, at, den er, at, at, at uh, Freja kan kæmpe sig igennem mm. den uh, britiske kanal, den Oi. engelske kanal, hvis britterne ikke ønsker det. Det siger sig selv. Fem britiske krigsskib ligger med kanonerne peget mod dig. Og hvad gør de så? Jamen, så åbner de ild. Mm. Øh, Freja har kun én dræbt og fem såret. Britterne har fire dræbt og fire såret. Men det fører simpelthen til, at de, altså, efter den indledende skud, så stopper, stopper kampen. Freja overgiver sig med den her konvoj. Og det gør jo så, at nu kan britterne ikke ignorere Danmark-Norge mere? Altså efter den her, lige ud for deres egen, eget land, mm. ud for den, ja, det er, London. det
1: er den åben provokation. Øh, åben
0: provokation, nu bliver de nødt til at handle. Så de sender simpelthen et ildbud afsted til Østersøen. Og der er det sådan her, at... De sender hvad for noget? Et ildbud. Hvad er det? Ja, det er en hurtig båd, en som skal sejle til Helsingør. Okay. Som et britisk, altså hurtigt gående mindre britiske krigsskib. Fordi det er sådan her, at vi Helsingør, som er jo indgangen til Øresund, mm-hmm. der ligger der altid rigtig, rigtig mange øh, skibe, handelsskibe, men der ligger også rigtig mange krigsskibe, fordi britterne har store interesser i Øresund. Og der kan den her øh, ildbud simpelthen hurtigt samle 18 britiske krigsskibe
1: som, altså, stor... som
0: tilfældigvis var på vej op igennem Øresund. Okay. Fordi der er mega meget trafik. Det er en hva, kæmpe stor international ansvar. Hvad
1: hva er det, britterne render rundt og laver i Østersøen?
0: Jamen, altså, de, der er jo noget med nogle russere, og nogle tyskere, og hvad, hvad det ellers sker. Det er fordi, at det er sådan her, at Rusland og Østeuropa generelt set, det er der, at øh, briterne køber rigtig, rigtig meget træ til deres flåde. Mm. Og alle mulige sådan naturprodukter forskellige. Så de er meget sådan, Napoleon må med ikke lukke forbindelsen af til Østersøen. Okay. Så, der, så derfor er der forskellige britiske skib, og de sejler også i konvojer skal jeg ja. Fordi at der er rigtig mange franske pirater, Okay. I omløb. Så det er og de og så og vil sige, ja, det er jo ligesom i dag, når Danmark sender random krigsskibe ned til guinea ja, ikke? Ja. Det er jo lidt det samme der de gang i her, ikke, for at beskytte deres egne interesser. Ja. Men, men simpelthen, altså de kan simpelthen samle hurtigt 18 krigsskibe i sådan en uh, ragtagt spontan britisk flåde, og hvorfra at ni er linjeskibe.
1: Og hvad er et linjeskib?
0: Lign, et linjeskib, Andreas, er øh, datidens supervåben. Okay. Det kan nærmest ikke blive større. Nej. i starten af 1800-tallet 1700 Det er jo sådan et tit et, et, et krigsskib med enten tre eller fire kanondæk.
1: Mm-hmm. Og, når og med kanon... omkring
0: 400 mand.
1: Ombuder. Okay, det er godt nok mange.
0: Og det kan også går helt op til 800 mand. Altså okay. alt efter. Der okay. findes okay. mange forskellige sådan størrelser af linjeskib. Ikke? Ja. Det er kæmpe store flydende fæstninger ja. af træ og krut og kugler. Ikke?
1: Ja. Jeg så her den anden dag på... Det er selvfølgelig et, et andet skib, men jeg så her den anden dag i sådan et billede på nettet af det der øh, svenske... Øh, skib fra 1700-tallet eller 1600-tallet. Ja, 1600-tallet. Det er som, der Gustav Vaser, der jeg har ja, på museum. Ja. ja, som der jo sank ud fra. Øh, ja, fordi ja. de var bygget dårligt. Det var nemlig ja. bygget for højt, tror jeg, ja, det var ja, ja, ja. og tungt. Men, øh, men jeg forestiller mig lidt sådan en form for skib, fordi ja. der, 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 der kan du nemlig også tydeligt se de der dæk med de der kanoner der ligesom. Årsag fra
0: de her linjeskib er meget meget større end det der. Okay. Vaser så det er endnu, endnu større. Det er endnu større. Okay. Det kæmpe stort, ikke? Og de, ja, og de her, ja, det kan ikke blive større. Nej. I, altså det er tidens supervåben. Og det er jo de britternes claim to fame. Det er deres verdensatømme. Det er bundet i de her linjeskib, og de har 150
1: af dem. Ja, hold det kæft. Og, og, Dan- og, og, og Danmark har 19, wow. og vi er nummer 3 i ja. verden. Ja, hold dig op. Der
0: er langt op til førstepladsen. Det må man sige. Men det er bare at forstå, at, at Danmarks, Danmarks Imperium er holdt sammen af 19 linjeskibe og så en masse andre mindre Mhm. Men briterne har 150 Er ja. det mere? Ja,
1: det så, er et rimeligt uh, ulige forhold. Ja,
0: så det, så det der med, at de har 9 Altså her i, ved Helsingør i, ø, år, i august ø, år 1800, det er en dråbe i, havde,
1: mm. i
0: forhold til den samlede britiske kristyrk. Ja. Men det er altså lige, hvad de har umiddelbart i Østersøsområdet på Danmark et tidspunkt. Ikke? Og, ø, og den her skibe, den samles så spontant, og de har bare en besked om, nu sejler vi ned til København, og så snakker vi med den der skide kronprins. Mm. Og f- finder ud af, hvad fanden der foregår. Det, der foregår i Danmark-Norge, siden de bliver ved med at os og det er sådan her, at på den ene, nogle af ligneskibene, de bliver simpelthen op ved Helsingø, og så lukker de fuldstændig øresund af.
1: Okay, så de blokerer det farvand. Ja. Ja, de
0: blokerer farvandet. Og de andre, især bombeskibe, de sejler ned til København, og så sender de ambassadører ind, der skal forhandle. Og det skal siges her, Andreas, fordi det bliver rigtig vigtigt i forhold til resten af sagen og sådan det militærstrategiske scenario. Der har været en tendens til dansk historisk køring i 1700-tallet, at man bliver ved med, at det protrætterer Frederik som en rationel aktør. Som om, han ved, hvad han er gang i. Jeg synes, vi... Efter nu har vi også den der episode om tyttelbærkrigen. Mm. Synes du, det virker som om, at Frederik ved, hvad han er gang i?
1: Øh, nej, men jeg tror, at... Øh, nej, nej, det synes jeg ikke. Men, øh, men det virker som om, at han ved, hvad han egentlig render rundt og laver. Men det virker også som om, at han at han selv tror det. kan Ja, det tror jeg, du har, ret, jeg tror, jeg bestemt, du har ret. <løbende> Altså, Jeg tror ikke, at han, det virker, jeg tror ikke, han føler sig, at han er forvirret og hylder af det. Det virker som om, at han har en idé om, hvad han synes, der er op og ned. Og ja, hvis, frem og tilbage. Ja. Hvis, det, hvis det giver mening. Ja, altså. ja, ja,
0: ja. Fordi det er sådan her, at briterne ligger nu ude foran København, og, der, og danskerne er ikke klar. De har intet forsvar sat øh, klart, whatsoever. De er fuldstændig uforberedte. Og det gør, at de her britiske bombefartøjer bombe København i grus til smadret. ja. Og en ting er, at der er 100.000 indbygger der kan dø. Det er jo så tragisk nok. Men rent statsmæssigt, militært, strategisk, hele den danske, hele imperiets centraladministration og alle de største handelshuse, de er i København. Mm. Inden for bombernes rækkevidde. En anden ting er, at den danske flåde, samtlige 19 linjeskibe, de ligger også inde i København. Mm. Også inden for bombernes rækkevidde.
1: Så hele flåden er ligesom fanget.
0: Ja. Og det er jo det der med, at man kan diskutere, at København er en retarderet lok- lokation for en hovedstad. Kan jeg afsløre. Det er den værste placerede hovedstad i Europa, har jeg engang læst.
1: Hvorfor det, skulle, hvorfor det? Fordi vi ligger til grænsen til et fintig land. Men det gjorde ikke, at den blev grundlagt. Nej, der, der men i sø. i
0: sø, men i år 1801, der ligger det forfærdeligt sted.
1: Ja, ja. Øhm, det er også derfor, at, øh, at Rusland flyttede hovedstaden fra øh, hvad hedder det, St. Petersburg mm. til Moskva i sin tid. Ja, ja.
0: Der er også mange andre, andre lande, der har rykket deres hovedstader rundt, ja. efter hvad der er militæret op Altså, hør, det, men ingen tvivl om, at København ligger i super udsat sted. Mm. Fordi de ligger lige op til en international handsvej, og det er grænsen til et fjendelsindede land. Mm. Og man netop som britterne kan gøre her, bare sejle direkte ind med fartøjer og så tro hele, hele statens øh, eksistens. Uh. Og det er jo så, problemet er så, at, for, at historikere har sagt om, uh, om Frederik, at han ligesom skulle vælge København-flåden kontra Holsten Jylland. Altså han skal ofre noget. Hvad skal han ofre?
1: Er, er det et krav, som britterne kommer med?
0: Jamen, det er fordi, at jamen, hvis, han, hvis han fører en bro-britisk politik, så kommer franskmændene, eller tyskerne, eller nogen andre, og smadrer Holsten og Jylland. Altså besætter det brændet af. Mm. Fordi man ikke kan holde Jylland, nå. eller Holsten, altså militæret. Ja, ikke?
1: Den uh, kontinentale ja, del den militære. Ja.
0: Eller også så opgiver man København, lad britterne mod britterne, og så offerer man København. Altså det bliver en ja. dag floden bliver smadret. Men så skal man og Holsten Jylland. Mm. Men her nu, du kan godt være, at jeg ikke bliver særlig populær i fastlands uh, Danmark nu. Ikke? Jylland kan offres og er blevet ofret gentagne gang. gange i dansk historie. Statens eksistens afhanger, afhænger faktisk ikke af Jylland. No, no. Og det, er jo, det, er det er jo hovedstaden. Ja, det, er jo, det er jo tragisk nok, kan man sige, at så alle de mennesker, der skal dø og, og blive slagtet i hertsudømmerne og, og Jylland osv. Og, og jeg synes også, at man, som sagt, at København har en forfærdelig position sådan rent forsvarsmæssigt militært set, men ikke desto mindre så vil jeg sige, at det her det var et no-brainer choice. Men det, det er så politisk med Frederik. Han vælger det andet som den første monark i Danmarks historie. Og det er en sigende, altså historisk parallel til det her, det var, at da Danmark var på katastrofens rand, undergangens rend i 1659, der var hele landet besat, undtagen København.
1: Var det da svenskerne? Ja, da
0: svenskerne kom, ikke? Nu er det jo ikke, fordi det skal handle om det i dag. Men det er den interessante parallel, hvor så længe København blev holdt, så var Danmark med i kampen.
1: Mm.
0: Hvis København ryger, så er Danmark ud. Ja. Og det, Men det er det, også
1: det, du ligesom kapper hovedet af... Du
0: kapper jo nemlig hovedet af kroppen, ikke? Ja. Og det er det her valg, Frederik, i modsætning til alle andre monarker i hans fucked-up-dynasti, Ollenborgne, ikke er i stand til at vælge.
1: Mm. Og det
0: er det, der gør, at han nok har fortjent titlen af den værste monark i Danmarks historie.
1: Så, øh... fordi, han
0: ingen, fordi han er villig til at sætte statens eksistens ind. Altså han, han er villig til at ofre kronjuvelerne. Altså det mest essentielle. Mm. Fordi det skal også siges, at hvis København ryger, så ryger Norge også. Mm. Automatisk og kolonimperiet ryger automatisk også. Ja. Det er det, man skal sætte op i forhold til hertogdømmerne, Holsten, Jylland. Ikke?
1: Ja, men, øh, men det, vil, det vil sige, at nu står britterne der med deres øh, bombebåde, eller hvad du kaldte dem?
0: Ja, bombefartøjer.
1: Bombefartøjer. De har så
0: nogle store granater, de kan skyde ind over byen. Ikke?
1: Ja, okay. Det lyder også øh, ubehageligt, ja, hvis, man, må, hvis ja. man så sidder i byen. Ja. Øhm, og og de, der er nogle forhandlinger nu mellem britterne og så, øh, hvad kan sige, Frederik og Hans hof. Ja. Øhm, og prøv at på at forklare, hvordan fungerer de her sådan, øh, Jamen det jo er nu,
0: er jo, at Amalienborg er jo blevet ridcentrum. Præcis. Efter Københavns Christiansborgs brand, som vi talte om i sidste episode. Så vi sidder inde på Amalienborg, hvor at, æh, britterne, de har jo bare, altså det skal så siges, at briterne sender ikke deres A-hold i den her omgang. De har ikke nogen professionelle diplomater. Det er sådan altså nogle koptegner on the spot, mm. der ligesom er blevet... Øh, der ud, den. Ja, ja fordi det er jo den der spontane aktion, der starter op i Helsingør. Så de sidder sådan set, og de så lidt utrænet hele det her diplomati og forhandlinger, sidder kontra statsrådet, hvor selvfølgelig Kronpræt Frederik. Ja, er den afgørende. Men så sidder resten af koalitionen der også. Ja. I form af uh, Ernst Schimmelmann og Christian rehmel Og de sidder jo selvfølgelig og diskuterer frem og tilbage, hvad der skal ske. Og det er så her, at Schimmelmann og rehmel de indser, hvad de har gjort. De, fordi de to er bare sådan, okay, vi, vi bliver nødt til at lave en aftale med britterne. Vi vil så back down, vi vil så beskytte vores imperium. Vi men vil så beskytte men hos det. hvad
1: vil en aftale med britterne indebære?
0: Ja, britterne forlanger jo, at Danmark skal stoppe med det der pis med at angribe dem.
1: Mm. Så det er det så, de at vende tilbage til den der defensive neutralitet. Ja, ja.
0: hvor britterne har lov til at tjekke deres skibe. Ja. Og, de og danskerne ikke åbner ild mod britterne, hver gang de ser et brinsk fartøj. Ja. <løk> Hvilket, igen, meget, <løk> meget fornuftig politik. Ikke? Ja. Og britterne beder ikke om mere. Men det er der, hvor de indser, hvor Frederik han var bare sådan, ej, det vil jeg simpelthen ja, det vil jeg ikke finde mig af. Det er mit flag, det er mine skibe. Jeg skyder på, hvem jeg har lyst til. Ja. Og, og Schimmelmann og Ramelov, de er bare sådan, han vil ikke lytte til fornuft. Og det de, samme nej kommer til at udspille sig senere under slaget på redden. Og der ender det faktisk med, at Raymond han får et nervesombrud. Mm-hmm. Han går simpelthen fuldstændig i sort og går i panik. Det er jo ham, der har klædt ud som norsk bund og sådan noget og ja, ja. at pleje at ud med, med Frederik, da han var dreng eller ung, ung mand. Ikke? Ja, ja.
1: Men det er da også det der med at se alt det, de har opbygget igennem overvis brænde på ja. øjnene af dem.
0: Og det og de fører faktisk begge to til, ø- ø- efter det her forløb, de bliver begge to degraderet. Okay. De mister simpelthen deres magt. Erne Schimmelmann kommer til at være finansminister gennem hele forløbet, men han har bare ikke den samme magt mere.
1: Nej.
0: Det er det med, at, så det er det interessant med, at de har været fundamentale i rukoko i at sætte Frederik op som den næste enevældige konge af Danmark-Norge. Og så har de simpelthen placeret ham, og de har fået ham til at føre den politik, de, de gerne, gerne vil have. have. Ja, ja. Og så lige pludselig indser de, hvad de har gjort. Men så er det for sent. Mm. Så klapper fælden, fælden ja. og nu er det de røde fjer, som er inderkredsen omkring Frederik, mm. og ikke koalitionen. Og Frederik er blevet den røde fjer.
1: Men er det, er det, alle, er det de her, hans soldater-buddies, er det dem, der blandt andet siger til Frederik, at han skal, at han nej, skal, de, ikke, de, han skal ikke back down? Det,
0: og det er jo så det, at, at de røde fjer får jo rigtig meget beskyldning i offentligheden for alt alting, der går galt. Men det er altid 100% Frederiks beslutning. Mm. Frans Byler, som er den mest prominente af de her røde fjer han er ikke en person, som... Har noget at sige? Nej, ikke. han er totalt doglig. Okay. Altså, han er, jeg tror, han er god til at drikke og slås. Altså, det, <laughs> det, og det er sikkert noget, det Frederik ja, sætter pris på. Ja, jamen, det er også noget, han sætter pris på ja. Altså det, jeg har lyst til, ja, apropos Hitler-referencen, ikke? han er sådan lidt uh, Hitler, eller hvad hedder det, Frederiks uh, Wilhelm Keitel, det var den det, det største general i det tredje rige, som var bare sådan en udulig idiot, som, hvor det var Hitler, der bestemte det hele. Men han skulle ligesom have en eller anden, som lagde kortene frem for ham, mm. og så parrede Hitler, angreb derovre, angreb derovre, angreb derovre. Ikke? Mm. Og det, det er jo det, fransk Bøllerov egentlig er. Okay. I hvert fald, når det kommer til sådan noget her.
1: Så det, er, så det vil sige, så, så i realiteten, så det, det er det Frederik, som der jo træffer de beslutninger, men det er jo også koalitionen der har puttet Frederik i den her position ja. hvor det er nået hertil. til, ja. Og de kan ikke lige som trække i bremsen nu.
0: Nej, nu er det for sent, ja. Og det er også det der med at i løbet af de ophedede diskussioner hvor at Christian Revlow bryder grædende sammen og begynder nærmest at flygte ud af byen, pakker sit hus sammen og prøver at skride, og han Shimmelmann også bare sådan holy fuck, jeg kommer til at miste alle mine plantager, alle mine slaver og alt det andet jeg har gang i. At øh, altså det, at Frederik siger de berømte ord, han bliver så meget meget kendt for senere hen som, øh, som konge, som diktator. Han siger det der vi alene vide.
1: Og hvad betyder vi alene vide? Ja,
0: vi alene vide betyder, at jeg ved bedst.
1: Okay, så det er fordi, det er det royale vi? Det er det royale vi, ja. Så vi alene vide, som vide, som jeg ved?
0: Ja, og det vil sige, det er mig. Han siger, jeg er staten. Det er mig, der bestemmer.
1: Det er mig, der ved det. Og det kommer så i
0: det her lidt oldschool-sprog, bliver det så til vi alene vide med det royale vi. Og han han siger det her faktisk mange gange i løbet af sin regeringstid. Han bliver mest kendt for det. Han han skriver det ud offentligt i 1832. Det er jo så længe efter, vores historie er slut. Men det er bare for sige og det er det der med, jeg siger, at jeg at Frederiks rejse er slut nu. Fordi han bliver kendt for, at han er sådan her, til den dag, han dør.
1: Mm. I 8. Sådan en hel, hvad hedder hvis vi klapper på, han det er ham, der... Det... det er mig,
0: jeg ved bedst. Ja. Men så vi lige kan konkludere, så ved Frederik ikke bedst. Og selv når koalitionen, som egentlig har besluttet, at det er skulle ske, eller arbejdet for, at det er skulle ske, når de selv de indser, at de er gået galt, så er der no point of no return, fordi at det er en psycho, der sidder på bordet Mm. som har den sidste person, fordi det er sgu ham, der er alene i hvide, ja, ja. taler i hvert fald i sidste ende. Ja,
1: det er hans underskrift.
0: Ja, og det hele systemet er jo sat op omkring hans person. Det lykkes faktisk, og uh, for de der britiske,
1: den britiske flåde, til at skride igen. Og hvordan kan det være, de bare...
0: Jamen det er, fordi de taler ligesom britterne efter månen, og så underskriver man en, en aftale om ambiloger og, og stoppe, men de her uh, hvad hedder det, britiske admiralsfolk, uh, skibsfolk, de, sådan, de indser ikke rigtig, hvad de skal under på, for de opdager ikke det med fine print, hvor der står at Frederik har tænkt sig at gøre lige, hvad han har lyst til. <laughs> det det af en fodnote. Ja, ja det, er jo, det er jo ikke sådan det er formuleret, men sådan, det er sådan, men det er sådan det er. Ja. Så de tror egentlig, de har en aftale om at nu vil Danmark back the fuck down. Og så tager de, og så tager de hjem med deres skibe, tager deres flåde sejler tilbage til England. Mm. Så de tror ligesom job done. Og så kommer de så hjem der til, til, til London, og så finder de ud af,
1: der, og, der vi læser ikke det med småt.
0: Nej, vi det med småt, og så finder de faktisk ud af, at Frederik har gjort alting værd fordi nu bliver først Frederik rigtig aggressiv. Det han gør, er at han sender en føler ud til Sverige, og han sender sådan en føyler øh, til Rusland, og
1: det er stadig hans, hvad var det, hans onkel, der sidder som regent i Sverige.
0: Nej, nu er det sådan her, det er jo Gustav 3. Han døde jo, kan du ikke huske, at han blev nakket til et maskebal. Nå jo, ja, det er jo, jo. Men nu er det faktisk hans søn, der sidder der i stedet for. Okay. Gustav 4. Uh, han kommer helt ikke til tilstandlingen skal afsløre. Det er jo det med den svenske konge. de kan ikke holde sig selv i live, om så uanset hvor meget de prøver. <laughs> men på nuværende tidspunkt hedder den svenske konge Gustav 4, og han er lidt en ung fyr. Men lad os blive ved det, han er okay. ikke så vigtig, fordi han forsvinder lige om lidt, okay. kan jeg afsløre. Men han sætter bud til svenskerne, han sætter bud til russerne, og så siger han, vi skal
1: bevæbne os sammen mod britterne. Ja, og bare lige for at opsummere, russerne er jo Danmarks tætteste allierede på det ja. tidspunkt. Og, og, han har jo, og Danmark har jo et, et venneligt forhold til Sverige på det tidspunkt. Det er tidspunkt.
0: bedre, at man jo lige har været i krig med Tildebergkrig og så. Ja, men det er jo ikke Men en ikke, krig. Det, 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 det har ikke været så dårligt, som det har været.
1: Nej. Virkelig konstant krig med hinanden. Nej, nej, nej. Hvis det er succeskriteret, kan jeg sige. <laughs> ja, det er succeskriteret. Ja, og det er en af hans, øh, hans familiemedlemmer, ja. der, der sidder på, på tronen der. Ja. Så på den måde kan man sige, at det, det virker jo ikke som om, at Danmark og Sverige er på nippet på krig hele tiden. Ja, ja, som det, det er har faktisk, før, jeg tror, faktisk
0: det, er, det er hans fætter. Jo. Ja, det må være hans fætter. hans fætter. Og der er sådan her, at den russiske zar, han hedder på det andet tidspunkt, Paul, det er, at freder giver ham lidt om en undskyldning for at kunne træde op mod Storbritannien. Mm. Så aftalen er, at de indgår i et nyt forbund, noget, der hedder det bevæbnet neutralitetsforbund.
1: Og hvad er det, sådan en, en defensiv uh, alliance? Det,
0: de siger, er, de har jo tre flåder. Den danske er den største, mm. og så kommer svenskerne, og så kommer russerne. At de simpelthen samler de tre flåder i til en flåde. Okay. Hvis eneste formål er, at de skal sørge for, at britterne ikke fucker med deres skib. Ja. Og på sin vis er det de er i gang med Fordi nu er der jo sådan der er jo Napoleon, De
1: laver jo sådan en koalition
0: Ja, men det kan man sige faktisk At der er jo den her konflikt Mellem Frankrig og Storbritannien ja. Så de to er, er modstandere Men nu er der som om Der dukker en tredje modstander op Altså en ny alliance Som hverken er sådan Med franskmændene Eller med britterne Og det er jo så i form af Rusland, Danmark, Danmark Norge
1: Nej, Sverige jeg. Ja. Men Norge. Danmark,
0: Danmark, Norge Sverige, Rusland
1: Så Rusland og Skandinavien
0: Ja tak <laughs> ja, ja. <laughs> Og, og de ligesom siger, at vi bevæbner os, og vi vil forsvare os selv. Og det er jo ja. det der med, at vi, når de samler de her tre flåde, jamen, så er de faktisk en reel trussel mod Storbritannien. Mm. Og især i form af alle de her ressourcer i Østersøen.
1: Jeg skal lige til at sige, nu, hvis det er, at hvis øh... Det er jo hele Østersøen, det her. Ja, det er det jo. Og også alle deres øh, træleverancer har endet til britterne. Det er vel også noget, der står til at være øh, hvad kan man sige, brudt nu. Eller i ja. hvert fald øh, ikke øh, noget, de kan vide sig sikre på. Ja.
0: Og, øh, og den her gang... Altså, britterne er jo rasne... De tror, de, de tager afsted, de viser musklerne ved at flekse musklerne, ved at hive nogle bombeskib ud foran København, prøver ikke at få en eller anden form for fornuftig aftale. Det, de gør, er, de tror, de får en aftale, som de bliver snydt på. Altså, det papir, der er underskrevet ikke det værd. Kommer hjem og finder ud af, at nu har Danmark slået sig sammen med tre, to andre magter for at fuck med dem.
1: Ja, så nu og har Danmark brug... lavet en endnu større flåde.
0: Nu får de simpelthen hammeren. Nu er der kun én vej. Nu smadrer vi dem. Ikke? Mm. Nu laver vi simpelthen en magtdemonstration uden lige. Så det, man samler, er, at man samler 20 linjeskibe, fem fregatter og 14 mindre krigsskibe til en flåde, der skal, ja, smadre
1: København. Jo, nu, nu kunne jeg ikke lige uh, hurtigt uh, hovedregning i forhold til, hvor mange skib der er, men det, er det nogenlunde uh, svarende til, hvad, hvad Danmark, jo, Sverige og helt... Rusland, Rusland også kan, kan samle til sammen? Det,
0: det vil, det vil så sige, at hvis de alle sammen er sammen, så er de større. Okay. Den, men det vil så sige, at det, det er jo én flåde ja. af britternes 150. Præcis. Sammenlignet, der har Danmark de her... 19 linjeskibe, 17 fregatter og andre 33 mindre skibe. Mm. Så på papiret vil man jo kunne kæmpe lige op mm. med briterne. Men der er nogle store forskelle. Og det er jo, at den britiske flåde er den mest professionelle i verden. Deres søfolk er professionelle soldater. Og i Danmark er det sådan her, at selvom man har 19 skibe, så er der aldrig 19 skibe i søen på samme tid.
1: Mm. Der er kun no- et par stykker. Der er nogle til repression. Der er, er nogle til
0: repression, ja. og det, det er de ligger mere som. Forstår mig, Det er lidt ligesom atomvåben. Ikke? De fleste atomvåben de ligger jo bare nede i en bunker. Mm. og laver ikke noget de samler støv og faktisk er de danske linjeski på den samme måde
1: okay de er mere afskrækkende.
0: ja de ligger bare inde i Københavns Havn, og, man har, og, så, og en gang imellem så, så sætter man et op og så samler man besætning og så sender man det ud og sejler til et eller andet ikke? Mm. men langt de fleste de ligger bare inde i Københavns havn, Okay. og ligesom ja og venter ja. Ikke? så det er mere et afskrækkelsesvåben end ja. det er sådan et aktivt offensivt våben ikke? Ja. det er vigtigt at forstå og det er sådan her at øh, det britiske parlament de udpeger en admiral der hedder Parker til at lede den her øh, angrebsstyrke Okay. Og hans ordre er, at først så tager vi til København og smadrer danskerne. Så tager vi til Karlskrona, det ligger over i Blekinge. det er den svenske flådebase, smadrer svenskerne. Og så tager vi over til Tallinn over i Estland og smadrer den russiske
1: flåde. Okay. Så
0: tager vi dem en for en. Ja. Og det hele er baseret på, at man laver et lynangreb. Altså, det skal gå hurtigt.
1: Mm, inden de også kan nå ja, at samle sig. fordi hvis
0: de samler sig, så har de en fighting chance. Ja. Men de siger, at vi kan godt individuelt smadret dem en gang, og det, og det kan de også i hvert fald, eller det bliver ikke fuldstændig hen i vejret, at de gør det. Men hans næstkommanderende, og det er så her, Andreas, at vores historie begynder at blive fyldt med kendtisser. Fordi, hvem er den næstkommanderende i den her flod? Det er selvfølgelig Lord Nielsen himself.
1: Ja. Har, og ved, det, og ved øh, du,
0: hvem det er, Andreas?
1: Ja, jeg har jo hørt om ham før. Det var ham, der, øh, det var ham, jeg troede, som der ledte den britiske styrke under slaget på ræden. Det er det også. Men fortæl du lige, han var sin næst. Jo,
0: der er så to og det bliver også vigtigt nemlig. Ja. Der er en fyr, der hedder Admiral Parker, som ja. kommer til at gøre det rigtig dårligt, kan jeg Og så er der selvfølgelig den her superkendis, en af de nok den største admiral i verdenshistorien, øh, Horatio Nielsen. Mm-hmm. Som er jo på allerede på det her tidspunkt her i 1801, der er altså en mega kendis.
1: Og hvad siger du, hans navn er? Horatio Nelson. Horatio Nelson. Ja. Okay.
0: Men han hedder bare Lord Nielsen. Ja. Eller Nielsen blandt venner, ikke? Og han er kendt for, at han har øh, øh, fuldstændig smadret den franske Middelhavsflåde nogle år før nede i Ægypten. Han har vundet mm-hmm. det, der hedder slaget vanilen. Og der, i den forbindelse har han både mistet en arm og et øje.
1: No, wow. Så han er sådan
0: en rigtig krigsveteran. Rigtig søvulig, ja, ja, altså, ja. han, han slipper ikke op for boldmælk, og han er... Men, men
1: ældre hænger også selv med at, at dø i et eller no, andet slag. Nej, spoiler alert, altså.
0: <laughs> ja, han bliver dræbt nogle år senere ja. i uh, slaget ved Trafalgar, som er hans største triumf, ja. hvor han udrydder den uh, fransk-spanske flåde i
1: 1805. Ja, og vinder, men dør selv i... Uh, ja, dør selv i slaget. I men,
0: men nu er han på vej mod sin anden store, sin anden store slag, slaget på mm. Så han har vundet et slag, Slaget ved veninen, mm-hmm. det er det, der han gør gjort kendt. Yeah. Nu har han vejen mod slag nummer 2 slaget beredt, men han er kun næstkommerdænd.
1: Yeah.
0: Det er nærmest svært, ikke, at, altså, det er svært ligesom, at forstå, hvor, hvor kendt han er. Han er, sådan, han er jo kendt i hele verden stadigvæk den her dag i dag. Men, altså, Napoleon er jo også en af de mest kendte navne i verdenshistorien. Mm. Men uh, Nelson, han er der så bare på vand mm. og den samme periode. Og det er jo sådan at Grineren vil sige, at han er den første af mange kendte sig, der vil nu begynde at dukke op i, uh, på vores hjemlige breddegrader grader, ude for den store verden. Vi så afsted, og det, der så sker, er, at, øh, at den her flod krydser
1: Nordsøen. Mm. Og det var, det var der, vi slap sidst Det var gangen. det, vi slap
0: sidst. Ja. Det, der sker, er, og det hedder så ikke Hastholm i den gang, det hedder det Hansed, men det er Hastholm øh, okay. over i Nordjylland, at det er toget, helt vildt toget, og så begynder de at høre øh, buller og braven ude i togen, og de tror først, det er tårten, men de ser og det er sådan noget, alle vinduerne i den her lille fiskelandsby, som der er på det tidspunkt, de står og kigger og sådan noget, ikke? men så tænker de, at det er kanonskuddet. Og det er fordi, at briterne er ved at sejle ind i Jylland, fordi det er så tåget. Så det de gør, er at de kommunikerer hinanden ved at skyde kanonskud. For at ligesom, altså bare med løs ikke? Jo, jo. Altså For at, ligesom at simulere deres position. Okay. Og det de så opdager, det er jo den jyske kyst, og så når de lige at dreje af. Ja. Så det, de kan faktisk lige før, at
1: hele den britiske flåde den går åbent. Den forliser sig. Forliser. Okay. Det havde været radikalt, det været. Radikalt,
0: men der sker faktisk noget andet, og det er jo det der med, at det her ved slaget ved redden, det er, at briterne kommer netop rigtig dårligt fra start.
1: Men øh, jeg tænker også, yeah. jeg tænker også sådan, hvis da de havde, du ved selvfølgelig ikke helt præcis, hvordan det ser ud i kysten, lige det pågældende område der, men hvis man har været ved Vesterhavet, så er der også mange steder, især op der i Nordjylland, hvor du har de der store klitter, sådan sandklitter jo, hvor at, hvis du sejler ind med nogle skib der, så er det jo ikke, fordi du bare lige kan redde dig, redde, redde dig ind på land, altså så møder du jo ikke bare en eller anden lækker sandstrand. Men så.
0: faktisk så sker der det i de her dage omkring den 17. marts, er, at et helt britisk linjeskib skib, der havde Invincible, ironisk nok, det går ned med mand og mus. Ude ved kysten der. Ja, briterne mister 400 mand.
1: Hvad, hvad sker der? Går de, ja, de på landet? Jamen, de,
0: øh? jamen de, kan, de kan ikke se en skid, og så står de på, øh, på en sandbank eller et eller andet, og så går hele skibet ned, og man ser ikke et øje, at de altså de drugter, de skyller op på den jyske strand. Okay. Altså, så briterne kommer rigtig dårligt fra start. Og det er det, der er med hele det her forløb til slaget på redden er, at britternes største fjende det er nærmest elementerne. Ja. Det er naturen, det er, hav, det er have, havforholdene, og det er de her kyster og de her farvand, de ikke kender. Mm. Eller de kender så godt, mm. som de lokale danske nordmænd øh, gør, og svenskere gør. Mm. Og det gør, at de allerede mister 400 mand før den første kanonskud. den før, første træfning. Ja, før ja. første skud, I vrede, er skudt af. Ikke? Okay. Så, så britterne... det, ja, det er jo en dårlig start. Det er en rigtig dårlig start, men stadigvæk, de har 20 af dem. Ikke? Nu har de så 19-lige skib. Ja. Men de fortsætter simpelthen. Og, og så er det så, at, at floden jo så kommer ud af tågen op ved Hirshals den 19. marts. Og der, ser, der bliver man så spottet, confirmed, det er den britiske flåde der er på vej for at os. Mm. Og så er det faktisk sådan her, at øh, på Danmark har lige investeret i en ny teknologi, som gør, at man faktisk kan kommunikere øh, hurtigere hen over landstene, og det er noget, der hedder den optiske telegraf.
1: Optisk, så er det en telegraf, du kan se? Ja. Okay.
0: Det er simpelthen et øh, kæmpe stort øh, signalmast med flag eller sådan noget med skilt, Nå. man kan trække i, og så, kan, og så står de så inden for synsafstand af hinanden. Så hele vejen op for Nordjylland, hen over Storebælt og til København, så er der øh, hvad hedder det, optiske telegrafer. Nå? Det er sådan en ny teknologi, der bliver udviklet under Napolens okay. Altså Det er ikke kun Danmark, der har den. Ah, det er simpelthen mange der er andre, der har den.
1: Så det vil sige, at den besked om, at briterne er, ja. er blevet spottet op i Nordjylland, hvor, hvor at vi snakker vi om, at det er et spørgsmål om timer før, det så kan naturligvis komme Nej, til ja, Der eller? går lige på
0: par dage, ikke? Men, ja, altså, okay. ja, ja. men, det, men, men
1: når de ikke nærmest at nå København inden for den tid.
0: Nej, det der så sker er jo så, at de får så viden vide, om de kommer. Og så siger, hvad fanden gør vi? Og så siger Frederik, så, vi kæmper. Og det er sådan her, at der er en, den danske admiral, den øverste danske admiral, han hedder Alfred Fischer. Mm-hmm. Og, og heldigvis, kan man sige for alle involverede, så er det sådan her, at flådeofficererne er faktisk rimelig kompetente i Danmark.
1: Var det jo også den vigtigste del af herren? Militæ- ja, det er
0: 100 procent. Men det ironiske er, at Frederik og de Røde Fjerder har jo sat sig på landmilitæret. Mm. Og det vil sige, at hele landmilitæret er jo blevet fuldstændig ødelagt. At, at dem, fordi mm. de jo ved ikke hvad de laver. Nej, nej. De forstår at mishandle soldater og gå rundt på eksisteringspladsen. Og det. og det er det. Men sådan er det ikke floden, fordi Frederik og det jo det der han så har let, også, han har ladt den være. Jamen han er jo ikke interesseret i floden, vil godt også. At det er jo der det vanvittigt, hvis han skulle være militær øh, entusiast, så skulle han jo være der omkring floden, mm. fordi det var den der, det var det man havde, ikke? Eller, ja, det var Det, var det, var det, det er det der holdt sammen på det. Men så de her officerer så Alfred Fischer og de andre i øh, hvad hedder det Admiralstaben. De sætter sig ned og så ligger de i en plan. Det er de, det de har besluttet sig for, er, at de vil. B- forsvarer København ved, at de lægger det, der hedder blokskibe ud foran København, på det, der hedder Københavns Rød. derfor slaget på rødet.
1: Og hvad er det der blokskibe? Er det sådan nogle, hvor du synker dem, så de laver sig et naturligt? Øh,
0: nej, de synker dem ikke. Det, de tager er simpelthen, at de tager alle de gamle skibe, de kan finde, mm-hmm. og laver dem bare om til flydende kanonbatterier. Okay. Og de ligger så så langt ud for Københavns Havn, at det vil sige, at bombefartøjerne ikke kan skyde ind over byen. Altså bombefartøjerne, de britiske bombefartøjer,
1: de kan ikke nå på i skudrække ja, vidt i ja, København. De, man
0: holder dem simpelthen, man skubber dem lige et, et nogle sømil ud, øh, nogle ud ikke? Ja. så de så de ikke kan nå op og smadre hele hovedstaden. Mm. Det er det, og det hedder så Københavns Def- definition, kalder man det så, ikke? Okay. og så sætter man de her øh, 18 skibe,
1: ja. gamle skibe. Og når du siger, at du laver dem om til sådan nogle kanonbatterier, er det så, at du bare stiller kanoner, og angmas op på deres stik, og så? Ja, man
0: fjerner, man fjerner master, man fjerner sejl, man ja. fjerner alt fra dem og så har du bare og øh, så har du bare sådan et flydende fort ja. med kanoner på hver sin side, øh, men man tager også en rigtig mange andre forskellige skibe, altså også noget for eksempel øh, hvad stykpramme og mindre skibe en fragat tager man også og sådan noget, hvad hedder det, kanonbatterier. Mm. Altså flydende kanonbatterier, så der man også op i den her linje. Altså alt, hvad man kan finde mm. for reserverne. Så ja. det er virkelig en blandet la- landhandel, ikke? Ja. Du har for eksempel et skib... Men det skib... virker
1: også, med, at det er sådan en du ved, det er alt- og intet-agtig situation. Det er
0: fuldstændig alt. Det er jo nationens overlevelse, der ja, ja. er på spil her, ikke? Det er det. Og, øhm, og det er sådan her, for eksempel, et godt eksempel er, at der er et skib, der hedder et gammelt krigsskib, der hedder Christi den 7.
1: Ja,
0: ja. <laughs> nok. Men det er sådan en af de der kæmpe kæmpestore Ja. Men det gør man så, det har været, det blev bygget sådan for 20 år, 30 år siden. Og nu siger man, okay, den der, den tager vi nu og skralder lortet og forvandler vandret om til et gigantisk flydende slot, kan man sige, eller, eller festing borg, borg af træ, mm. og sætter den ud på vandet. Ikke? Men man har også et og det er, at man har 3 kroner,
1: Ja, og og det findes den, den dag af. Ja, og jeg tænker, det er ikke nok, det er nok ikke trækroner ude for Roskilde, som Nej. du tænker på. <laughs> Nej. Nej, det er ikke Roskilde, hvad
0: hedder det, Ruk Campus, jeg tænker på. Nej, det er den her festningsø, der ligger ude i københavn. Yes. Og den her ø er lige blevet bygget. Mm-hmm. De er lige nået at bygge den, men den er far, faktisk de har stadig arbejdet rigtig meget på den. Men de får sat kanonbatterier op på øen. Ja. Og, det, og det er jo virkelig en fordel, fordi den kan jo ikke synke.
1: Nej, og bare lige fordi, der er, de der, der er jo faktisk et par øer, der ligger uden for Københavns Havn. Men der de den... fleste er ikke blevet bygget nu. Nej, men 3 kroner er så blevet bygget. Så kroner
0: er noget blevet færdigt. Man har i gang med den nummer to, der hedder Lynetten. Mm, men, den, men, ja, men den er ikke blevet færdig. Der er ingen mænd om ombord. Eller en, ø, der er ikke nogen mm. mænd på den ø, Nej. på den festningsø. Det er kun 3 kroner, og den er ikke engang. De mangler faktisk stadigvæk at bygge, hvad kan man kalde det, ja, skanser. Mm. Det er bare en masse kanoner og en masse mænd, der er på den der ø. Men, men det er jo unikkelige en fordel ja, ja, i, den, i, den her, i den her kamp. Og det er sådan her, jo, at man har jo vanvittigt travlt i København. Altså Alfred Fischer og de andre, de, altså, de får nogenlunde at vide, at britterne kommer omkring den 19. marts, og britterne ankommer så den 2. april. Mm. Og de skal simpelthen nå at sætte hele det her op.
1: Så de har været en to, to ugers tid? Ja. ja,
0: de er simpelthen et res mod, uh, mod tiden. Men som sagt, britterne kommer dårligt fra start. De mister det her linjeskib, der hedder en på 400 mand går ned, så sejler de ind i, i Kattegat, og så ligger de så øh, ved det, der hedder Kulden, som er sådan en, øh, ja, det er sådan en halvø, der stikker ud fra Skåne, op i det nordligste Skåne. Ja. Så ligger hele floden der. Men på den tur, der mister de faktisk også tre mindre skibe. Der er, der er et af dem, der går i stykker, skal sejles hjem med et skib, mm-hmm. og så er der et andet skib, som simpelthen går på grund i Sverige. Nå. Og så bliver hele besætningen taget til fange af svenskerne. Okay, fordi danmark og Sverige er jo allieret. Ja, ja,
1: de har lavet det alliance. Ja, lige præcis. Ja. Nå, no, det er da en vildt dårlig start.
0: Det er en vildt dårlig start. Og så sker der det der er det kritiske. Det er, at de, de ligger helt krisfloden ligger der, og Nilsen siger bare angreb, angreb, angreb. Vi, de er jo netop under timer. De er jo under the clock. De skal jo slå danskerne ud, skal jo slå svenskerne ud og slå russerne ud. Mm. Men ham der Parker, som egentlig er ham der har over. Er ja,
1: ham der er Admiral Parker? Ja. ja
0: han, øh, han går simpelthen i baglås. og kan ikke tage en beslutning i en uge. Okay. Altså, han går bare... Hvad skal der ske? Ja, hvad skal der ske? Altså, han, han er ikke en mand, der kan bære det ansvar.
1: Nej, han boger under for, ja, for presset. Ja,
0: han, ja. han er bange for at jo at, øh, at lide nederlag. Mm. Han er bange for at fuck det op, eller... Men det er da også
1: haft en lortestart. Jeg, for, jeg forstår det godt, at øh, han er sådan lidt uh, shit. Det, øh, det tyder ikke godt.
0: Der går faktisk en uge, og Nielsen, han er bare sådan, kom nu, angrib, angrib, angrib. angrib. Vi er... Tiden går Time is running ja, out. Ja, time yeah. is running out.
1: Sagde han nok, fordi det var, han var nok brite
0: herovre. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> og så er det først den 30. Mars at de faktisk går igennem, forbi Helsingør. Mm. Og så er det jo sådan her, Andreas. At oppe i Helsingør, der er jo der en festning, der hedder Kronborg.
1: Ja, den har jeg været på. Den har du været på. Ja. Og det er også der, hvor hamlet boede og alt det der. Nå, Nej, nej, nej. Ja, det har han, det har han aldrig gjort. <laughs> men, øh, jeg ved, det godt. Jeg ved godt, det, det,
0: det vil gerne blive folket, at øh, man gør, <laughs> men det har han altså ikke. Æ, og det her, den her festning, Kronborg. er jo simpelthen symbolet på Danmarks claim to fame, altså som, stor, som store mark, som den dominerende magt i Østersøen det med, at man kan ligesom lukke... Indsejling. Ja, man kan lukke Øresund af, og man skal ind og betale for at sejle igennem Øresund, fordi ellers så bliver man skudt på af Kronborg. Mm. Men det er bare sådan her, at, at Kronborg er en den har, ja. den har aldrig virket. Nogensinde. Siden den blev opført i 1500-tallet. Det er sådan her, at Kronborgskanoner kan simpelthen ikke skyde hele vejen over vandet.
1: Okay. De skyder simpelthen for kort. Ja.
0: Men så er der så over på den anden side. I gamle dage, dengang Skåne var en del af Danmark, der havde man jo Helsingborg på den anden side. Der, mm. har man kun, der kan man lukke af ved at skyde kanoner på begge sider. Side. Ja. Det er svend- så svenskerne ja, på den anden ja. side. Ja. Men nu, fordi at Danmark og Sverige er jo allieret, så kommer faktisk Gustav den 4. Han sender et brev til Frederik og siger, skal jeg ikke sætte voldmange svenske kanoner op ved Helsingborg? Så vi genskaber den her mm. at vi lukker Øresund af.
1: Og Frederik siger, det var den fantastiske idé. Han
0: siger, nej, det skal du ikke gøre. <laughs> Og her tager han en anden katastrofal men Hvorfor siger han det? Fordi han mener, fordi han tror selv på den her illusion om Kronborg. Det er også noget med at gøre med, at han er bange for, at, at, hvad hedder det, at altså, skal svenskerne, så skal svenskerne blive fritaget for Øresundstolven og sådan noget. Mm. Det er i hvert fald den begrundelse, de historikere siger. Okay. Det virker, men det virker mere som om, at det er, øh, det er jo Frederik, der med, der tror, han kan vinde. Mm. Så han vil ikke dele sig. Han
1: det ja,
0: hans egne Ja, han, vil... han tror, at han skal vinde en kæmpe sejr over Storbritannien, og det har han ikke brug for svenskernes hjælp til. Mm. Men bare sådan... Dude, Hvad fanden laver du? Hvis svenskerne har sat de der kanonbatterier op, det kan godt være, at man ikke har kunne sænke det hele den britiske flåde. Men man kunne få dem op. Ja. På vej ned. Altså på Kronborg på den ene side, og svenske kanoner ved Helsingborg på den anden side. Og, og briterne var tunge til at løbe spidsløb. Mm. Sejlsspidsløb imellem de to. Jeg tror virkelig, man har gjort noget skade på den der kæmpe flåde. På vej ned.
1: Men, men det gør man altså men, ikke. Nej. Men siger du også, at øh, var det noget med, at svenskerne de var, øh, var de fritaget for at betale 12 øres eller hvad? Jamen,
0: det var de faktisk ikke på daværende tidspunkt. Men det er jo så det, at Frederik er bange for, at hvis svenskerne sætter kanoner op på den ene side, jamen siger, men så deler vi jo, så deler vi jo om det der med at lukke sundet af, mm. så skal vi have rabat.
1: Mm. Men, det var, men Det er så... lidt
0: teknisk økonomisk ting. Ja, ja.
1: ja, men det havde egentlig bare gået ud fra, at svenskerne de var fritaget, fordi de har jo også Gjødeborg på den anden side, så det er jo ikke fordi, at... Øh, de har jo, de
0: nu åbner du op en uh, kæmpe diskussion om, uh, hvad hedder svenske krige, Andreas. Okay. Uh, de har faktisk været fritaget i en uh, periode for at betale uh, mm. Men siden at svenskerne led nederlag i det, det store nordiske krig, har de betalt igen. Okay. Og det gjorde, altså de betalte siden 1720. Mm. Og de betaler altså også her i 1801.
1: Og de betaler stadig den dag i dag? <laughs>
0: <laughs> Nej, det gør <kan> de ikke. <laughs> Og i dag er Kronborg uh, ja, stadigvæk det, det. En kulisse. Altså, en kulisse, ikke?
1: I Shakespeare. Ja,
0: i uh, Shakespeare's altså. ja, 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 drama. Ja, og så det, sker, er, at britterne de sejler simpelthen igennem Øresund forbi Kronborg, og der bliver faktisk Kronborg skyder på de britiske skibe kan ikke nå. Britterne kan godt nå dem. Okay. Det ja. De har nogle af de der bombefartøjer, de kan jo skyde længere jo. Ja. Så da, Kronborg bliver faktisk bombarderet. Øh, men der er kun en enkelt soldat, der bliver dræbt i, kron, på Kronborg. Okay. Og han er, kan man sige, han er jo så måske lidt uh, redens first casualty. Mm. Det er ikke, fordi jeg har navnet på, men det er bare, nu er uh, det var første, første første, første ja. skud, det, det er sådan set uh, skudt. Ja.
1: Indtil videre så er britterne mistet flere hundrede, men det har jo så ikke været i, hvad hedder det, krigshandling. Nej, det har været til vindervæ.
0: Ja, og det her Kronborg, en oplagt mulighed for at give dem nogen over hovedet. Det fejler simpelthen på baggrund af, af Frederiks hybris. Ja, hybris er ja, fuldstændig. Altså han hos, svenskerne kommer faktisk med en udstrakt hånd, ikke? Ja. Og den afklapser han, ikke? Altså ja. hvor de får skyld, i fucking hele vores historie har vi sammen er vi faktisk allierede med svenskerne fra en ganske skyld mm. og så kan man ikke overhovedet selv det her som er jo rimelig simpelt at sætte de der kanoner op og så skyde det er på det ja det fejler ja. 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 tilbage til København fordi at så kommer nu kommer britterne jo den 30. marts sejlet ned igennem og Alfa Fischer og de andre søgeofficer, de arbejder simpelthen på, øh, på højtryk. Og de når det faktisk. De når, de for at når det til tiden. De når faktisk at blive klar. Altså at sætte hele de her, alle de her skibe op.
1: Op ved det der med redden.
0: Ja, på redden, ikke? Og så simpelthen lave en ny, en ny kanonmur. Ja. Hele øh, langs øh, havneindløbet til Københavns Havn. Øh, og så de når for skibene på plads. Men, der tænker de bare, men så når de til det andet problem. De har ikke. Mandskab nok.
1: Okay, det er også et problem.
0: Det er også et problem. Så de har kanonerne på plads, men nu mangler de her simpelthen mændene. Det er sådan her, at de kun kan samskrabe 5.234. Dem har de af flådens eget personel. Har hmm, de købt mange.
1: og regner. Ja, ja,
0: og ja, soldater osv. Og det betyder så faktisk, at de kommer til at øh, mangle, øh, hvad hedder det, 2.054 personer. Det er også mange. Det er rigtig, rigtig mange. Og, øh, og det de så gør er, at øh, for det første sætter de bud til, øh, til Norge om, at nordmændene skal sende ned. Fordi det er sådan her, at nordmændene, de tjener jo rigtig meget den danske flåde.
1: Men de kan da ikke nå at sende folk ned?
0: Men det er så altså det Andreas, det når de faktisk. Fordi svenskerne hjælper dem. Nå. Her der hjælper Gustav okay. dem og, øh, og Frederik accepterer det for en gang skyld.
1: Okay. Og det betyder faktisk, Hvordan altså er det før, at det kommer de, øh, de på, ang- på land eller hvad? Ja,
0: det de organiserer simpelthen at øh, med heste. Nå. Lyne, altså, de sætter simpelthen hestestationer hele vejen fra øh, Oslo hele vejen ned til, til Malmø, hvor man så sejler mor. Wow. Så det går vanvittigt hurtigt med at samle 1000 561 nordmænd.
1: Men det siger du også lidt om, hvor langsom briterne er i deres fremfærd.
0: Og det er jo det. De ligger i det der uge jo. Ja. De, britterne har selv sat sig op til at, at fejle, fordi mm. de er for lang tid om det.
1: Ja. Det, er da sådan, det virker jo fuldstændig kritisk, at ja. du har nølet så lang tid.
0: Du kan se, at der er sådan set der er breakdowns på begge sider. Fuldstændig. Af Ring, ja. Kommando, uh, uh, ja, ja,
1: fuldstændig fejlvurderinger.
0: Ja. Så det er faktisk de her nordmænd, fordi svenskerne simpelthen sørger for, at de kommer op på nogle heste og banker ud af. Altså okay. ned, ned langs kysten, simpelthen for at gejle dem ned. Og de her 1561 nordmænd, de når faktisk frem.
1: Okay, så nu mangler de kun nogle små tusind mænd.
0: Ja, små tusind mænd. Og så kalder man sig ud til frivillige i København. Mm-hmm. Man siger, at det her det er opfordring til... At Æret for...
1: københavnske pøbel. Kommer ja, for,
0: kommer for Københavns det, det er faktisk ikke engang løgn. Det er faktisk lige præcis <laughs> det, der sker. Ja, ja, ja. Men de siger, at fædrelandet er i fare, kom ud og kæmpe. Ikke? Og så ja. tilbyder de alle, der melder sig frivillige, 15 ristaler. Okay. Det, de bliver kaldt så det lyder ikke,
1: som om det er frivilligt, så. Det lyder som om det er betalt. Ja,
0: men man får lidt, lidt godtgørsel, ikke? Okay. Men der er faktisk øh, næsten 2.000, der melder sig. Men igen, Andreas, er der jo forskel på folk. Fordi det er sådan her, at kontoransatte der arbejder for kollision i deres handelshuse, og selvfølgelig studenterne og djøfferne i embedsværket, de kommer aldrig ud på det skib. De kommer aldrig ud på nogle af de der fartøjer i sladbereden. Det, de gør, er, at de indgår i to korps, som man har brug for inde på land og det er sikker afstand nede nogle bunker. Og det er kongen <laughs> ja, ja. og, øh, og kronprinsens livjægerkorps, kalder de. Dem. Okay. Som er sådan spontan spontant men man kan se hvordan fucking eliten og jøferne og alle de andre øh,
1: de redder sig selv. Alle
0: dem der har tjent på det her, ikke? Alle ja. dem der har fundet ud af det her imperium, de sørger for at melde deres synder og dem selv ind i sådan et korps, der er på land.
1: Ja, og så øh, pøbelen, de skulle vel kanonfod. Og det er
0: jo det pøblen er dem der ryger ud på diffusionen, mm. ja. ud i de der både der. Men det er bare griner lige kort om de der korps der. Fordi i de her korps, der dukker der en række personer op, som det er ikke fordi, de er sådan vanvittigt vigtige for vores serie, men jeg er sikker på, at du kan være, at du kan genkende nogle af de her navne. Mm-hmm. Der er blandt andet nogle meget unge studenter, der melder sig blandt andet en fyr, der hedder Adam Ønslager.
1: Ja, Ønslager, og, det er jo uh, Ja, men det er svælsangen. Nej, nej. det er, ja. Det er, er, ja, er, er, er dig i land. Ja, ja. ja. Og øh, så har vi
0: Anders og H.C. Ørsted. Opfinderen, ja. Opfinderen, H.C. Ø Præsten.
1: Okay, han melder så?
0: Alle de her, de er super unge. De er som omkring sådan en 18-19 år på et eller andet tidspunkt. Men ja. de har kræftet mig alle sammen med i de her korpser. Nå, okay. Og, og det er Er, sådan... er, det,
1: er det så i, den, dem, der står på, uh, inde på land? Ja. Eller... Okay.
0: De, ja. Er, de er inde på land og synger Johannes Evald, øh, kong højmast. Ja. Det er det, de bruger den her slad på breden på. Ikke? Okay. Det, det, det er det deres bidrag til, til det her.
1: Ja, heroisk.
0: Heroisk. Men det er sådan også, at det er jo en... Det er faktisk... Det er sådan lidt sjovt, at slad på er sådan en form for begyndelse på sådan en eller anden form for patriotisme, og er senere hen blevet skrevet ind i sådan en national Dan- Danmarks fortælling. Men det er jo så det, Andreas, at det er jo ikke en dansk affære, det her. Jeg har lige sagt, at 1.500 nordmænd er døde op for, for at slås. Og som sagt, hvem er det, der melder sig frivilligt? Jamen det er jo pøbelen. Det er jo håndværkerne. Det er jo øh, svendende, ikke? Altså håndvær- øh, og, og så er det faktisk alle, det er en multinational styrke, der går i krig. I Vi har folk fra Norge selvfølgelig Vi har folk fra Island Vi har folk fra Holstein Vi har endda svensker, der melder sig frivilligt På baggrund af alliancen Vi har to russer, to italienere, En spanier, en franskmand En sydafrikaner okay. Syv jøder For den dansk-jødiske religiøse ting der De melder sig også 26 indre,
1: 26 indre. Okay. De
0: melder sig simpelthen også til slaget på
1: Nogen fra Nogen fra de danske kolonier måske Ja,
0: lige præcis Og tre sorte slaver Hold dig op hvor, skal så sige, at den ene af dem, han blev så meldt af sin ejer.
1: Ja, okay. Så det er jo, men de to er på frivilligt. Nå, vildt. Okay. Det er jo ikke noget, man. Men, øh, men der er så det er også, som jeg nogensinde har fået Så det er også fortalt. det, sjovt, det
0: med, at at sladberederen har sådan meget, over oh, Danmark slår England og sådan noget. Det er ikke det, der tilfælde. Nej. Det er imperiet, der går i krig. Ja. ja,
1: men det reflekterer lige præcis også, at det er ikke Danmarks krig. Det er imperiets Krig. Ja, du også, lige, siger. lige præcis. Altså, ikke?
0: Ja. Og, og der er sådan en stor patriotisme senere hen. Øh, så bliver der lavet sådan nogle store indsamlinger. Det er nok, det fører faktisk til Danmarks historiens øh, første koncertturné. Eller måske MP'ers første koncertturné, for de tager også til at Norge. Og Hvor det er sådan, nogle, øh, sådan en dansk skuespiller, der hedder Knudsen, som render rundt og synger Johannes Evalds Kongen Christi Stod ved Højmas, og så samler penge ind til, øh, til ofrene. Mm. Altså, og han rejser hele landet rundt og holder koncerter alle steder. Og det er første gang, det nogensinde sker, at der bliver holdt koncerter. Og der bliver sådan en turné. Og de samtlige danske provinsbyer, bliver tæt over til Holstein. Og, og,
1: og det bliver så holdt i forbindelse med nederlaget, hvis slaget har været. Ja, eller
0: øh, efterfølgende. Altså ja. offerne, kan man ja. sige, eller ja. dem, der har mistet livet. Så det fører sådan til en sådan stor, hvad skal vi kalde det, altså nu forsvarer man simpelthen hovedstaden, man forsvarer imperiet. Mm. Men der er også nogen, som ikke er så villige til at drage krig for imperiet. Fordi, at, at fordi de er under en massivt tidspresse, så beslutter faktisk Frederik sig for, at man også skal simpelthen presse folk til at komme ombord. Så det, man gør, at man sender politiet ud i gader for simpelthen at fange tigger ind, for os at presse dem ud i mm. bådene, mm. ude, ude i definitionen. Og øh, det lykkes faktisk øh, politiet i København alene at fange øh,
1: 135 mand. Okay. Så der og, bliver presset? Der bliver presset til at...
0: ud på skibene, ja. og man, får også, øh, man når også lige at skrave fire øh, fire sammen fra provinsen. Okay. Altså den sjællandske landsby, og også nogle få fra Fyn og sådan noget. Ja, ja. Øh, og de grinerne af de her folk, det er jo sådan nogle, som ikke har bedt om at være med i slaget på redden. Nej, nej. Men de, men de kommer altså, øh,
1: altså med i det meget, hvis man siger på den måde reflekterer det den her det her slag jo også det samfund vi har beskrevet indtil videre, altså ja, hvor at hvor at du har øh, overklassen og øh, adlen og er deroppe i toppen af samfundet, som der, som der lader de andre kæmpe deres kamp, og dø da, i deres krig.
0: Da, det, da Københavns politi begynder at gå ud og fange og fanger de fangerste man folk fysisk, ikke? De fanger dem, binder dem, slipper dem ud på båden. Og de er jo i forvejen
1: en enormt ja, 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 ja. Hurra! <laughs>
0: Så slipper de dem ud på båden. Ikke? Når det kan være, at politimesterens ordre, det er, at han ikke må tage nogen, der arbejder for kollisionen. No, okay. Ingen af deres tjenere eller kuske, nej, nej. Eller, eller hvad det kan det være. Det er jo belejligt. Det er meget belejligt. Og det er også det der med de der skide kongen, de der to korps, de der militere. Ikke? Mm. Man kan virkelig se, det er forskel på folk. Ikke? Det er det, der pøblen, hvor mm. alle de der folk får en imperiet der bliver skubbet ud i frontlinjen. Ikke? Mm. Og det er jo det, slet bare skal komme til at vise sig. Det bliver jo netop altså helt ved på jorden. Ja. Og noget af det teste, vi kommer på 1. verdenskrig før 1. verdenskrig, i, i, i ja, altså før der var, var tænkt på skønne grave i Frankrig. Ikke? Mm. Men, og så, men de når faktisk sammen alle de her mænd. De får skaffet alle mænd, og Alfred Fischer kan konkludere, vi har faktisk alle de mænd. Vi har skilte på plads. Vi har alle de mænd, vi skal bruge. Nu er det bare sådan set at træne som en sindssyg i at mm. For de her folk, de frivillige. De Tigger det De har jo ingen militær træning nej, nej. Så det de gør er bare at De træner i døgndrift På at lære at skyde kanoner af
1: mm.
0: så det de bruger tiden på Men det betyder faktisk At når britterne kommer Det 2. april Altså okay Vi har faktisk noget der minder Om og og en fighting force Om
1: mm. et rent faktisk Defensiv øh, forsvar Ja yeah.
0: Det sidste er kan man sige er at, øh, at Gustav den 4. han har jo mere, han jo har godt nok hjulpet med at få de der nordmænd igen. Han har fuldstændig på månen over at Frederik har sagt nej ja. til det er øh, kanon øh, kanonbatteri ved Helsingør. Ja, men han prøvede
1: det. At han kunne slå for at betale Løersen Men det, det første
0: grinere jeg vil sige, når jeg siger noget Peter om Gustav den 4., han virker faktisk rigtig opsat på, ligesom at prøve at hjælpe til at slå briterne, fordi han ved godt, at de kommer efter ham bagefter. Mm. Så han beordrer faktisk at hele den svenske krigsflåde i over i Billinge, over i det der hedder Karls at den skal gøres klar, at de skal simpelthen sejle ud. At de skal komme og angribe britterne, mens de er engageret i slaget
1: mm.
0: Så det er simpelthen, at britterne simpelthen vil blive angrebet.
1: For to fronter. For to fronter. Men
0: det, der så sker er, den 30. marts, det er at, at de skal sejle ud, så blæser vinden på land.
1: Skibene, så de, kan, de, kan, de kan, komme ikke. kan
0: ikke komme ud af havnen. Nå. Så svenskerne kommer aldrig med i slaget. For, for trods af, at de har sprøvet. Jeg skal bare sige, at de prøver faktisk helt oprindeligt, ikke noget snyd den her gang.
1: Altså, Men selv hvis du var kommet, vil jeg gætte på, at Frederik han havde, han havde bare vendt kanoner mod dem. I skal ikke have en del af æren her. Nej, 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 Giv mig tilbage. <laughs> ja. Piss af. Ja, lige præcis.
0: Og så den 2. april om morgenen. Der deler briternes øh, ja, flåde op sig to. Parker, han er ligesom op nord for København og venter ligesom med reserven og holder øje med, hvad der sker med slaget bo efter at Nielsen han angriber simpelthen med så er Lord Nelson der. Ja, Lord Nielsen, han kommer med 17 skibe, 17 linjeskibe direkte på Alfred Fisher's øh, ja, division, altså, hans, øh, hans 18 skibe plus 3 kroner, som ligger der og forsvarer Københavns havn. Og så er det sådan her at det er skibet øh, prøvesten, det er det, altså det tidligere Christian 7., der skyder det første skud. Slaget på redet er begyndt.